0: Bom, irmãos, nós estamos numa série de conversas sobre o cristão ateu, né? crendo em Deus, mas vivendo como se Deus não existisse. E hoje é a nossa terceira mensagem. Hoje nós vamos falar quando você crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado. Deus tem nos abençoado e tem falado muito ao nosso coração através dessa série. E eu queria te convidar nessa noite a ter o máximo da sua atenção nesse momento porque é algo que pode mudar a sua vida e mudar a sua história. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 51. Salmos de número 51. E eu vou ler esse Salmo com você ao longo do sermão, tá bom? À medida que a gente for conversando, nós vamos lendo os versículos desse capítulo. Então deixa a sua Bíblia aberta aí para que no tempo oportuno a gente vá falando sobre isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho, irmão, sobre vergonha, sobre carregar uma culpa por causa de algo que nós fizemos no passado. Vamos falar a verdade aqui, gente? Todo mundo tem uma história do seu passado, assim, uma história... E você diz assim, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu pensei nisso. Eu não acredito que isso faz parte da minha história. Bom, eu tenho... História assim, eu imagino que você também tenha. Situações que são inacreditáveis, situações que a gente olha e diz, não é possível que isso aconteceu comigo. E sabe que se nós não soubermos lidar bem com os nossos pecados, se nós não conseguirmos lidar bem com as nossas falhas, com aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus, nós podemos ficar presos na armadilha da culpa e da vergonha por algo que aconteceu. Isso é um ciclo, né? a vergonha e a culpa é um ciclo que se a gente não abrir os olhos, nós podemos ficar nesse ciclo toda a nossa vida. Eu conheço pessoas que estão a vida toda, até hoje ainda, estão presas no seu passado. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Quando você crê em Deus... Mas tem vergonha de seu passado. Eu escolhi o Salmo 51 por ser um salmo de Davi, e um salmo que foi composto num momento muito triste, muito difícil da vida de Davi. O rei Davi viveu uma experiência muito pesada, uma experiência que poderia ter lhe gerado culpa, de tal forma que ele ali desistisse totalmente da sua vida. Antes da gente conversar sobre o Salmo 51. Eu preciso voltar com você ao que aconteceu antes de nascer o Salmo 51. O Salmo 51 nasce após o arrependimento de Davi em seu episódio com Batseba, ou algumas versões vão dizer Betseba. Se você quiser ler na sua casa depois, não dá tempo de eu ler aqui hoje, mas 2 Samuel, capítulo 11 e 12, nos conta a história que está antes do Salmo 51. O Davi é rei de Israel e o texto começa dizendo lá de 2 Samuel capítulo 11 que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi se levantou tarde. Olha que interessante, ou seja, Davi deveria estar na guerra, mas Davi por algum motivo está no seu palácio, ele acorda tarde, acorda talvez meio dia, 11 horas da manhã, não sei o horário que ele acordou, e aí Davi, ah, o seu povo está em guerra, os seus soldados estão em guerra, Davi está tranquilo no palácio, acorda tarde e o texto nos diz que ele vai para o terraço do seu palácio. E quando ele vai para o terraço do seu palácio, o Davi avista uma linda mulher tomando banho. Nós não sabemos exatamente como que se dá esse episódio, se Davi... Conseguiu ver por uma fresta, ele estava num lugar mais alto e, e a Betseba estava num lugar mais baixo, se ela estava em cima de, da casa, enfim, a gente não sabe bem esse detalhe, mas fato é que Davi viu aquela linda mulher tomando banho e Davi ficou encantado. E Davi, como rei, como aquele que é, era soberano sobre o povo, manda, é, é, primeiro ele pergunta sobre aquela mulher. E claramente as pessoas lhe dizem, os seus informantes, olha, ela é esposa de Urias. Davi não se importa com isso e Davi manda chamar aquela mulher e Davi se deita com aquela mulher. E aquela mulher então vai para sua casa e logo depois ela traz um recado para Davi. Davi, eu estou grávida. Davi agora se vê numa situação completamente amarrado. E ele, então, a Bíblia é interessante que a Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo, né? E Davi vai cada vez mais se amarrando, cada vez mais é, se colocando numa situação complicadíssima. Ele, então, toma uma decisão. Ele manda chamar Urias lá da guerra, o esposo da Betseba. E aí, quando Urias chega diante de, de Davi, ele diz, Urias, rapaz, você está correndo muito risco lá na guerra, está muito perigoso para você, você está muito cansado. Faz o seguinte, vai para sua casa, se deita com a sua mulher e depois a gente vê se você volta para a guerra ou não. E é interessante que o que Davi está querendo com isso é que Urias se deite com a sua mulher para que o filho fique como se fosse dele. Vai vendo o que, que Davi está arrumando. E Urias era tão fiel ao, seu, ao povo e ao rei Davi que a Bíblia conta que Urias dormiu na entrada do palácio. O Urias se recusou a ir para sua casa se deitar com a sua mulher. E Davi foi perguntar para ele, rapaz, por que você não foi para sua casa? Ele disse, Davi, você está doido, cara, eu não posso fazer isso. O meu povo está lá morrendo na guerra, o pessoal está sofrendo na guerra, eu vou para casa me deitar com a minha mulher? De jeito nenhum, meu lugar é lá na guerra. E aí Davi, não satisfeito, Davi chama ele para o palácio de novo, dá ele comida, dá ele bebida, na tentativa de embriagar Urias, e embriagado ele volte para sua casa e se deita com a sua mulher. E claro, mais uma vez, o plano de Davi dá errado, porque Urias não vai para sua casa se deitar com a sua mulher. E o Davi se enrola mais ainda. O Davi tem um plano, ele manda uma carta para Joabe, Joabe é o chefe ali do exército de Davi, e ele diz, Joabe, coloca Urias na frente da batalha. O plano de Davi é asqueroso, Davi quer que Urias morra. Pesado, né gente, essa história, contar ela é difícil, viu? E aí é, ele manda essa carta, e Joabe, claro, obedece, coloca Urias na frente da batalha, ele não deu outra, Urias morreu. E, e essa é a história de Davi com Betseba. Davi alucinado, Davi cego pelo pecado, porque o pecado faz isso com você e comigo, viu? A gente vai entrando, a gente vai se amarrando, e parece que tem uma venda nos nossos olhos, a gente não vai enxergando, e vai cavando cada vez poços mais fundos. Por isso que o nosso caminho é o da santidade. Um abismo puxa outro abismo. E Davi talvez até imaginou que ficasse por isso mesmo, mas aí nós chegamos em 2 Samuel capítulo 12. Deus, vendo toda essa situação, manda Natan, que é o profeta. O profeta é aquele que falava em nome de Deus ao povo. E Deus manda Natan lá no palácio de Davi para dizer para Davi que ele havia visto tudo que Davi fez. Natan usa um método didático, conta uma história para Davi e tal, e denuncia o pecado de Davi e diz, olha, esse pecador que eu estou contando aqui, esse, essa pessoa má que eu estou contando nessa história que eu acabei de te contar, é você, Davi. E Deus viu o que você fez e o que você fez desagradou a Deus. E claro, Davi colheu consequências duríssimas por conta do seu pecado. E esse é o contexto do Salmo 51. O Salmo 51 nasce depois que o Natan chega na, na, no palácio de Davi, coloca o dedo na cara dele e diz, você é um pecador, Davi. O que você fez é absurdo, é surreal, é inacreditável. O passado de Davi não é um passado bonito. O Davi tem uma... Uma capacidade de seguir muito interessante, porque qualquer um de nós no lugar de Davi teria muita, mas muita dificuldade de deixar o passado para trás. O passado de Davi é o passado de um mentiroso, de um dissimulado, de um cínico, de um alguém muito maquiavélico, que bola, que chama o cara, manda para a casa dele, aí não dá, aí tenta fazer o cara ficar bêbado. É um negócio muito feio que Davi faz. É um passado de homicida, porque ele é, assim responsável pela morte de Urias. É um passado de adultério. Davi poderia ter escolhido qualquer outra mulher que não tivesse compromisso naquela época. Como rei, ele poderia fazer isso, mas não. Ele quer a mulher, ele, ele tem Quantas mulheres ele quiser, mas ele, tem, ele quer a única mulher que Urias tem. E Davi consegue, quando Natã fala com ele, Davi consegue mergulhar-se na graça de Deus. Porque a graça de Deus é absurda. A graça de Deus é inexplicável. A graça de Deus é algo que não cabe na nossa razão. Davi é capaz de olhar para a nova chance que Deus lhe dá e dizer, Senhor, eu quero. Eu não quero, Senhor, ser refém do meu passado. Eu entendi o meu pecado, eu entendi o meu erro. Eu peço ao Senhor perdão e eu quero continuar a minha vida. É interessante porque eu já vi muita gente, por muito menos, não conseguir seguir. E sabe que, irmãos, viver preso ao nosso passado é um enorme problema. É pelo seguinte, o sacrifício de Jesus na cruz é justamente para que nós não precisássemos mais viver presos ao nosso passado. Então, quando eu permito que a culpa tome conta do meu coração e eu desisto de Deus, eu desisto da vida, eu desisto daquilo que eu ainda posso reconstruir na minha vida, o que eu estou dizendo é que o sacrifício de Jesus não serve para nada. A Isaías 53, versículo 5, diz, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades... O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Ou seja, é por causa do sacrifício de Jesus, aqui Isaías está falando do Messias que ainda viria, é por causa dele que nós somos sarados, é por causa do sacrifício dele que nós somos curados. Então ninguém precisa viver refém do seu passado e da culpa do seu passado. Por isso que quando nós vivemos presos à culpa do nosso passado, nós somos um cristão ateu. Nós cremos em Deus, mas carregamos culpa, vergonha, por causa do nosso passado. E hoje eu queria te ensinar alguns passos que precisamos dar se quisermos deixar a culpa e o passado para trás. Pega uma caneta, pega um papel, ou abre um bloco de notas no seu celular, Aliás, se você estiver anotando os sermões, manda no meu WhatsApp, eu queria muito ver, eu adoro ver as anotações, aquilo que as pessoas estão escrevendo, que elas estão percebendo. Então, se você estiver anotando nesse tempo que nós estamos aí, virtuais e online, manda para mim, eu vou ficar muito feliz de saber que tem gente anotando, que tem gente é, fazendo isso. Né? Então, anota aí. Davi nos ensina alguns passos que precisamos dar se quisermos deixar a culpa do passado para trás. Passos que precisamos dar. Se quisermos deixar a culpa do passado para trás. Primeiro passo: entenda quem Deus é. Entenda quem Deus é. Olha aí comigo, Salmo 51, versículo 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Davi começa nos ensinando que nós precisamos entender quem Deus é. Davi clama aqui por misericórdia e perdão. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão. O Davi começa reconhecendo quem Deus é. Quem Deus é? Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em compaixão. Deus é capaz de perdoar todas as culpas. Deus era o único capaz de lavá-lo de seus pecados. E ele reconhece quão grande, quão maravilhoso é esse Deus. E aí ele faz alguns pedidos para Deus. Ele diz, apaga as minhas transgressões, Senhor, o Senhor que é rico em misericórdia, o Senhor que é rico em amor, em bondade, apaga as minhas transgressões. E apaga aqui, traz a ideia, né, no original, a ideia é como se algo estivesse escrito numa lousa, num quadro, e Deus viesse e apagasse. A figura que Davi está usando é, Deus, nesse momento em que fui confrontado pelo meu pecado, Nesse momento que as vendas foram tiradas dos meus olhos, é como se todos os meus pecados viessem para uma lousa, para um quadro, e, e todos eles vêm escritos. E eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu sei quem o Senhor é, o Senhor é rico em bondade e misericórdia, e eu preciso que o Senhor venha e apague esses pecados. Davi continua dizendo, lava-me. Essa expressão lavar era a mesma usada para lavar roupas. O que Davi está dizendo é, Senhor, a, a, a minha sensação é como se eu tivesse acabado de comprar uma roupa suja que precisa ser lavada. Eu estou sujo, Senhor. E eu preciso que o Senhor me lave, eu preciso que o Senhor me dê um novo começo, uma nova história. E sabe que irmãos, nós temos um problema na nossa geração. Nós temos uma geração que ao invés de correr para esse Deus, quer comprar Deus. A nossa geração tem uma dificuldade com a graça de Deus, porque nós queremos o tempo todo comprar essa graça. Nós queremos o tempo todo comprar Deus para obter os perdões, para obter perdão pelos nossos pecados. E aí nós nos tornamos cristãos que vão, que assistem os cultos para manter uma máscara e para limpar uma barra com Deus. Aí eu começo a usar dos mecanismos religiosos para limpar a barra com Deus. Durante a semana eu faço uns negócios que eu sei que Deus não gosta, mas domingo eu estou firme e forte com a minha igreja. A gente começa a achar que ao invés da gente se arrepender pelos nossos pecados, a gente pode ficar com a mesma vida, desde que a gente, de alguma forma, compense isso para Deus. Davi preferiu, ao ser confrontado pelo seu pecado, clamar ao Deus que é rico em amor. E ele apela a quem Deus é, ele diz assim, por teu amor e por tua compaixão, Senhor, não é por causa de mim, não. Não é por causa da minha bondade, não é por causa dos meus sacrifícios, não é pelo dinheiro que eu tenho como rei e posso dar ofertas e dízimos e mais dízimos ao Senhor. Não, é por causa do teu amor e da tua compaixão, é por causa de quem o Senhor é. Muitos se acham bons demais para pedir perdão a Deus. Davi não, Davi disse, Senhor, por favor, eu me lembro quem o Senhor é e o Senhor é rico. É misericórdia. Muita gente não consegue receber o perdão de um pecado cometido. Muitas pessoas não conseguem deixar a culpa do seu passado para trás porque tem uma visão equivocada de Deus. Por isso que o primeiro passo é entender quem Deus é. Muita gente olha para Deus como se Deus fosse um velhinho, ranzinza, que está com um caderninho, uma caneta na mão e na hora que alguém pisa fora da faixa ele diz, menos um. Menos um. Menos um. E aí a gente começa a achar que Deus se relaciona conosco nessa relação de débito e crédito. Davi claramente diz, o Senhor não é um Deus que está espreita para me punir o tempo todo. O Senhor é um Deus rico em misericórdia. Essa ideia de alguém que está com um caderninho anotando os seus erros, isso não é um Deus, isso é um diabo. Davi faz questão de dizer que ele é rico em compaixão e misericórdia. Então, irmãos, se nós quisermos parar de carregar culpa pelo nosso passado, nós precisamos entender o Deus amoroso que temos. Deus é rico em amor, em graça, em generosidade, e bondade e ele quer e ele pode perdoar você nessa noite. Ele pode ajudar você a se livrar das culpas do seu passado nessa noite, se você assim pedir a ele. Mas tem um segundo passo que nós precisamos dar se nós quisermos abandonar o nosso passado e deixar a culpa para trás. Você precisa entender quem você é. Se você estiver anotando, anote aí. Entenda quem você é. Olhe comigo os versículos de 3 a 6. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o que tu reprovas de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar -me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria, você quer deixar o seu passado para trás, quer deixar a culpa para trás entenda quem você é um passo é entender quem Deus é, o outro é entender quem você é tem uma definição do Martin Lutero o grande reformador Martin Lutero se apresentava de uma maneira interessantíssima ele dizia assim, eu não tenho outro nome senão de pecador pecador é o meu nome pecador é o meu sobrenome eu não tenho outro nome senão de pecador. Pecador é o meu nome, pecador é o meu sobrenome. O Lutero era é, convicto de quem também ele era e assim foi também com Davi. Davi assumiu a total responsabilidade pelos seus pecados. O Salmo usa expressões no singular, ele vai dizer, eu reconheço as minhas transgressões. Eu pequei contra ti. No versículo 3, ele vai dizer, o meu pecado sempre me persegue. Interessante, né? Davi está dizendo o seguinte, esse meu pecado, os meus pecados estão sempre na minha consciência. Eu tento fingir que não fiz nada. Eu, é, a gente brinca, né? Quando a gente está diante de uma situação difícil, a gente fala assim, Ei, eu fingi desmaio. O que o Davi está querendo dizer é mais ou menos isso. Eu tentei fingir desmaio, eu tentei fingir que nada estava acontecendo, mas o meu pecado sempre me persegue. Ele está sempre na minha consciência. É Deus o incomodando, é Deus o impelindo, é Deus o convencendo. E aí no versículo 4 ele diz, contra ti, só contra ti. Davi reconhece que... Ele é alguém que feriu o caráter santo de Deus. Davi disse, Senhor, eu pequei. E antes de pecar contra qualquer outra pessoa, eu pequei contra o Senhor. Contra a santidade do Senhor. E no versículo 6, ele vai reconhecer que não agiu como Deus desejava para ele. Davi, irmãos, lidou com isso de uma forma interessantíssima. Ele diz a culpa é minha, ele assumiu a total responsabilidade do seu erro e do seu pecado. O que mais chama a atenção é a gente perceber que esse é o nosso maior desafio, esse é o nosso retrato, irmãos porque nós somos como Davi. Davi diz, eu sei que desejas a verdade no íntimo, eu sei o que o Senhor quer, eu sei o que eu tenho que fazer. E esse é o nosso retrato, nós sabemos o que Deus espera de nós, mas muitas vezes nós não fazemos. Nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra o nosso próximo, nós pecamos contra a nossa igreja, contra a nossa família e tantas outras coisas. E Davi, é interessante que nós também somos assim, nós muitas vezes sabemos o que Deus quer, mas nós pisamos na bola e nós erramos, tomando decisões que ferem o caráter santo de Deus. Davi entendendo quem ele é, ele assume a responsabilidade, mas a maioria de nós teria dito assim, Senhor, mas ela também não é fácil não, viu? Como é que ela vai tomar banho num lugar que eu posso ver? Não é assim que a gente faz? A gente faz, não, eu fiz isso. Eu tomei essa, essa decisão, eu cometi esse pecado, porque assim, o lugar que eu trabalho é terrível, é difícil demais. Ah, não, é o meu cônjuge, é, é, é o meu filho. Meu filho me provoca, na hora que eu vejo, eu já falei, eu já xinguei, eu já, eu já pequei. O Davi não faz isso, não. O Davi diz assim, foi eu, Senhor, foi eu. A responsabilidade é toda minha. Então, meu irmão, se você quer se libertar do seu passado, do seu pecado, da sua culpa, reconheça que os seus erros são seus e só seus. É responsabilidade sua. Nunca, irmão, se falou tanto em autorresponsabilidade como no tempo que nós vivemos. Todo coaching, por exemplo, vai falar de autorresponsabilidade. E nunca se teve... Tanta falta de autorresponsabilidade. A culpa é sempre do outro. É impressionante como que nós temos essa característica de não nos autorresponsabilizarmos pelos nossos atos e sempre procurar um culpado que não seja a gente. Davi diz, Senhor, eu sei quem eu sou e eu reconheço as minhas transgressões. Então, um passo é entenda quem Deus é, segundo passo entenda quem você é. Terceiro passo, entenda o que você deve pedir a Deus. Olhe comigo os versículos 7 a 9. Purifica-me com esopo iso, purifica e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Entenda o que você deve pedir a Deus. O que Davi pediu é que ele fosse purificado e lavado versículo 7. Pediu que fossem renovados o júbilo e a alegria versículo 8. E pediu a Deus que os seus pecados fossem apagados versículo 9. É interessante que Davi não está preocupado com coisas materiais. Davi está preocupado com o seu pecado que afetou a sua relação com Deus. O que mais doía no coração de Davi naquele momento eram as coisas interiores, era o seu pecado que veio à tona. E nos nossos dias, irmãos, infelizmente, nós não temos ouvido orações desse tipo. As nossas orações são sempre por uma boa faculdade, por um bom trabalho, é, pelo casamento, é, sempre relacionado a alguma coisa exterior a nós. Faz tempo que eu não ouço alguém orando assim, Senhor, me ajuda a ser santo. Senhor, eu estou aqui porque eu preciso confessar esse, esse e esse pecado. Senhor, me faz alguém puro, me, me purifica pelo sangue do Teu Filho Jesus. Me ajuda nesse caminho da santidade, Senhor. Eu estou tão distante, eu estou tão longe, eu estou fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Me ajuda a mudar isso. Muitas vezes, irmãos, as nossas orações são altamente egoístas e nós precisamos reconhecer os nossos pecados, receber o perdão de Deus e entrar num caminho de santidade, de buscar a vontade de Deus e obedecer a Deus. Um certo autor já diz que, de fato, a santidade é aperfeiçoada no céu, mas o começo dela está invariavelmente reservado a este mundo. Então é aqui, neste mundo, nesse tempo em que vivemos, que nós começamos essa busca de pedir a Deus que nos ajude, que nos purifique. É aqui que pedimos a Deus que nos mude. Você não consegue, presta atenção nisso, você não consegue mudar o seu passado, mas você pode mudar o seu futuro. E isso começa no presente. Você só vai colher boas coisas no seu futuro se você plantar no presente. Então, o passado a gente deixa para trás e olha para o futuro, entendendo que é no nosso presente que nós plantamos o que a gente vai colher no nosso futuro. Então, peça a Deus purificação pelos seus pecados todo dia. Entenda o que você deve pedir a Deus: e é graça, é misericórdia. Aprenda a chamar os seus pecados pelo nome. Nós estamos perdendo, irmãos, essa capacidade de reconhecer os nossos pecados. A confissão dos nossos pecados está se resumindo a uma oração no almoço, onde no final da oração a gente diz assim, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Que pecados? Você refletiu sobre eles? Você parou para pensar por que é que você está cometendo isso? É o quê? Quem é que está à sua volta? Por que, que você tem esse tipo de comportamento? Você precisa aprender a conversar isso com Deus, a colocar isso de, diante de Deus e chamar os seus pecados pelo nome. Davi sabia o que ele deveria pedir a Deus e o que o havia levado para esta oração. Creia que quando, irmãos, nós entendemos o que nós temos que pedir a Deus, que é por misericórdia e perdão, Ele nos perdoa. Primeiro é João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O João não está dizendo assim, olha, eu acho que dependendo do que você fazer, assim, se você... Se você dobrar a sua oferta, se você fazer um sacrifício, um jejum, um negócio assim diferente para surpreender e impressionar Deus. Porque a gente tem esse negócio, né? a gente acha que a gente surpreende Deus. Mas isso é papo para um outro dia. Mas eu acho que se você fizer um negócio diferente, eu acho que Deus te perdoa. Não é isso que João está dizendo. João está dizendo: se a gente confessar os nossos pecados, ele é fiel. Ele, 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 não, ele não, não tem variação de dúvida. Ele é justo para perdoar os nossos pecados. Então, meu irmão, peça a Deus que te purifique. Coloque os seus pecados diante de Deus. E entenda que você tem que pedir a Ele que é um Deus misericordioso e compassivo. Quarto passo. Entenda o que Deus pode te oferecer. Entenda o que Deus pode te oferecer versículos 10 a 13 diz cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim o um espírito estável não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. É daqui que nasce essa música que a gente canta, né? nós, inclusive, a cantamos, né? cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. É essa expressão que nasce aqui no versículo 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi pede a Deus um coração puro, Davi pede que Deus não o abandone, Davi pede pela alegria da salvação, Davi pede um espírito ou uma vida pronta a obedecer. E o fim desta oração, irmãos, revela o que Deus quer oferecer, que é a mudança de vida. Olha aí o versículo 13 de novo. Então... Eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. É isso que Deus pode te oferecer. Deus pode te oferecer mudança de vida. O que Davi está dizendo é, Senhor, eu sei que o Senhor vai me perdoar, eu estou clamando por isso e tem um negócio, se o Senhor me perdoar, eu vou ensinar os transgressores <risos> a se voltarem para ti. Gente, o Davi é impressionante. Ele disse, o Senhor me dê mais uma chance, uma oportunidade. Eu quero trilhar o caminho da santidade e ajudar outras pessoas para que elas se voltem para ti. Deus pode, quer mudar a sua história. E Davi não perdeu todo o restante da sua vida na culpa do seu passado. Mas Davi está dizendo, se o Senhor me der uma chance, o Senhor pode contar comigo. Eu não estou sendo cínico com o Senhor, não. Se o Senhor me der mais uma chance, eu vou ensinar todo mundo a obedecer ao Senhor. Eu vou ensinar os transgressores a amarem o Senhor. Ah, irmãos, e como é triste uma das coisas que mais dói no meu coração como pastor. É ver gente que cada vez mais se entrega aos seus pecados. Ver gente que cada vez mais lida com Deus de forma cínica. Ver gente que não conseguiu ser mergulhado na graça, no perdão, na misericórdia de Deus. E chuta o balde e diz, agora também eu vou fazer tudo da minha cabeça. O Davi diz, Senhor, se o Senhor me der mais uma chance, eu não vou desistir. E conhecendo Davi, Davi pediria mais mil chances dessas se fosse preciso. Meu irmão, minha irmã, não se entregue aos seus pecados. Não se acostume com os seus pecados. Entenda que Deus pode oferecer a você mudança de vida e mudança de comportamento. A sua vida é preciosa para o Senhor. E Deus te fez para a glória dEle. Cuidado quando a gente começa a se acostumar com os nossos pecados, porque um abismo vai puxar outro abismo. É isso que Deus quer te dar, uma nova oportunidade. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: Portanto, se alguém está em Cristo, é o que? É nova? Quem lembra aí? Nova? Criatura, ou nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus te dá uma nova chance. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Pastor, mas é porque o senhor não sabe da minha história. Meu irmão, a sua eu não sei. Eu sei da minha e sei da de Davi. Nós estamos falando de um homem mentiroso, homicida, maquiavélico. E que Deus dá uma nova chance para ele. Isso significa... Que quando Deus nos perdoa, Ele nos perdoa mesmo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então entenda que Deus pode oferecer a você a oportunidade de mudar de vida. E quinto e último passo que eu queria conversar com você hoje é entenda o que você pode oferecer a Deus. Versículos 14 a 17 diz, Livra-me da culpa dos crimes de sangue a Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó oh, Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Presta atenção no 16, hein? Presta atenção. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus. Não desprezarás. Entenda o que você pode oferecer a Deus. O que você pode oferecer a Deus? Você pode oferecer a Deus a sua vida. Davi diz aqui no versículo 16, O Senhor não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. É claro que aqui a gente está no sistema do Antigo Testamento ainda de sacrifícios, né? Então não é que Davi está dizendo que não tem que oferecer mais sacrifício dentro daquele contexto que ele vivia. O que Davi está dizendo é, Senhor, eu já entendi que não adianta só eu oferecer sacrifício e a minha vida está toda bagunçada. O Senhor não, te, não se agrada desse tipo de sacrifício falso, externo, mas que por dentro não é verdadeiro. E é interessante porque Davi tinha acesso aos melhores animais para sacrifícios. E ele diz, Senhor, eu já entendi que não é disso que o Senhor está falando. Eu já entendi. E aí no 17 ele vai dizer, os sacrifícios que agradam a Deus são o um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Eu entendi, Senhor, que tem a ver com o meu coração. Um coração quebrantado, um coração afetado pela presença do Senhor, pela vontade do Senhor. E muita gente vive uma vida de máscaras, como se Deus não existisse. Creia em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Vive uma vida longe de Deus, mas compensa com atos externos. Mantém uma imagem, frequenta. Ambientes religiosos. Mas Davi entendeu que. Deus não quer sacrifício. Mas Deus quer vida. De pessoas. O que você deve oferecer acima de tudo. É um espírito quebrantado. É a sua vida por completo. Alguém já disse algo muito interessante. Que Deus pode fazer maravilhas. Com um coração quebrantado. Se você lhe entregar. Todos os pedaços. Deus pode fazer. Maravilhas com o um coração quebrantado, se você lhe entregar todos os pedaços. Eu queria desafiar você hoje a entregar a Deus as suas culpas do passado, a receber o perdão de Deus e mudar de vida, mudar de comportamento. A decisão de permanecer preso ao seu passado é sua. Porque Deus em Cristo Jesus já te perdoou. A cruz do Calvário é para isso. É por isso que religioso fica louco com a cruz de Jesus. Porque a cruz de Jesus é o grito de que qualquer passado pode ser perdoado. Qualquer um de nós, se olhássemos para Davi, diríamos que ele é o pior sujeito da face da terra. Mas a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus Dorme com essa hoje Por que ele foi um homem segundo o coração de Deus? É porque Deus não leva em conta as culpas do nosso passado Quando nós vamos até ele em arrependimento A cruz é o grito de, que todo, de toda culpa e todo passado É o grito de que toda culpa e todo passado foram derrubados e que aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. E as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Corre para Deus. Fala com Deus ainda hoje qual é a culpa que está no seu coração. E diz, Senhor, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim, Senhor, a alegria da tua salvação. Para que eu possa ajudar outras pessoas também. Porque se o Senhor me der uma nova chance, se eu for mergulhado na Sua graça, na Sua misericórdia, eu vou ensinar outras pessoas a te amarem também através da minha vida. Oro para que o Espírito de Deus te visite nessa noite. Te ajude e leve todas as suas culpas embora. Receba o perdão de Deus. Chame os seus pecados pelo nome e seja encharcado e mergulhado na graça, na bondade, na misericórdia. Entenda quem Deus é, Deus rico em amor, generosidade e bondade. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. E amém.